0: Vida de adulto, espaço de escrita com afeto e curativa. Olá, essa é a terceira temporada dos podcasts do Vida de Adulto. Eu sou Renata Varandas e nessa terceira rodada estamos falando dos impactos da pandemia do coronavírus. Durante esse período de isolamento, que parece que não vai acabar nunca mais, recebemos muitos textos sobre os inúmeros sentimentos que vieram e ainda vem à cabeça e ao coração. Por isso separamos alguns relatos por sentimentos ou afetos e cada episódio dessa temporada de podcast vai ser sobre uma sensação diferente. O episódio de hoje é sobre a paciência. Eu, por sinal, perdi a minha em alguma curva da vida e ainda não consegui encontrar. Bom, mas isso a gente fala mais pra frente frente, tá? Bom, para equilibrar esse time, eu estou aqui com a minha companheira Mariana Londres, que tem uma paciência infinita. Oi Mari.
1: Não mesmo, né? E você estava lendo a introdução aqui do programa, falando que a pandemia traz é, inúmeros sentimentos, eu acho que ela, pelo menos comigo no começo, era tipo fio desencapado, entendeu? Eu tava assim, um fio desencapado que podia dar um curto-circuito a qualquer momento. Eu não escrevi nenhum texto sobre isso, mas eu perdi a paciência algumas vezes no começo, principalmente no começo da quarentena. Eu tive uma manhã de fúria que eu não recomendo para ninguém. <risos> nesse momento não recomendo para ninguém, até nem quis contar assim um texto, tal, porque eu acho que não, não é uma coisa que eu mergulhe. Acho que não cabe. Acho que não, não é o caso. Eu vi que eu precisava reencontrar o meu equilíbrio perdido logo depois. A única coisa boa é que eu nesse dia eu cheguei no meu limite, percebi que eu estava no meu limite. E eu juntei os caquinhos e, e fui me reencontrar e me reequilibrar. Eu queria saber de você, Rê, que teve que lidar com a convivência próxima, com o namorado, três cachorros no espaço apertado. Em que momento você teve muita paciência e quando que você perdeu a paciência?
0: o um momento que eu tive muita paciência, eu ainda estou esperando aqui na pandemia. Estou achando que está curta ainda a pandemia, então eu acho que ainda vou ter paciência. Não tive muita paciência em momento nenhum, para te falar a verdade. Agora... O que me fez perder a paciência, por exemplo, dentro de casa, essa divisão de trabalhos domésticos que sempre me faz perder a paciência, porque como é uma coisa que eu não gosto de fazer, então eu sempre acho que se eu tô fazendo mais do que o outro, eu estou sobrecarregada. Então você já viu que isso daí sempre dá um problema também.
1: É, esse foi a origem do meu, da minha manhã de fúria, deixa eu te contar. Foi, foi por causa de divisão de tarefa doméstica também, enfim. Que eu é, acho que é uma constante na vida das famílias, né?
0: É uma constante, o tempo inteiro você tem que ficar... É, pedindo ainda mais a gente no papel de mulher, que eu acho que é pior ainda, porque é, vence uma carga, assim, eu não sei de onde que os homens tiram, que sei lá, que a gente nasce com um chip que, ah, elas são boas em tarefas domésticas. Não, não, é tudo igual. Então, é, eu acho que quando acontece esse corpo mole, de alguma maneira... Daí eu já fico sem paciência. E eu tenho um sério problema. Eu não gosto. Você sabe disso. Até no trabalho. Eu sou muito assim. Eu não gosto de ter que pedir para o outro fazer o que ele deveria fazer. Eu acho que a pessoa tem que ter iniciativa de fazer o que ela tem que fazer. Aí, até
1: porque senão a gente vira a chata do a ch da, pedindo coisa para todo mundo. Exatamente. Tipo, dando ordens e tal. E também não é o caso. Né?
0: E aí eu acho chato. Aí dentro de casa, aí você... Aí o outro não se moveu. Aí você pede... Só que aí o meu tempo também é muito curto. <risos> Na hora que eu pedir, já é para a pessoa estar tá fazendo, entendeu? Não é no tempo de cada um. Eu tenho esse problema, não sei respeitar o tempo de cada um. E aí, isso, de fato, dá problema. Agora, uma outra coisa que me tirou muito a paciência também, nesse período de, de pandemia, foram os, o, o posiciona foram os posicionamentos das pessoas, por exemplo, nas redes sociais. que Todo mundo se acha cientista político, todo mundo se acha no direito de opinar e falar a bobagem que quiser, ou disseminar fake news que
1: quiser. Ou se acha cientista mesmo, né? Exato.
0: Sim, ou cientista mesmo, né? Da vacina, sabe tudo e então, tal. É, e isso também me irritou bastante, assim, esses posicionamentos que iam totalmente contrário ao que a ciência dizia e as pessoas replicando isso e não ajudando em nada, sabe? eu digo, assim, de coisas muito próximas. Por exemplo, grupo da família. Ah, não, porque a gente não vai se vacinar sabe? Um, umas bobagens assim, que você fala, gente, onde é que essas pessoas estão vivendo? Que bolha é essa? Então, isso também me tirou muito a, a paciência, me tira ainda, durante a pandemia. Gente, desculpa, tá o desabafo? Pronto, falei. E agora quem a gente... Quem sabe a gente
1: tem alguns recados aqui, quem ouvir é... talvez possa entender alguma coisa.
0: Exatamente, fica a dica, né? Bom, então agora voltamos à programação normal depois desse desabafo. E o nosso primeiro escritor do Vida de Adulto, já que foi dele o primeiro texto publicado por um homem no Vida de Adulto, o Enio Vieira, ele escreveu um texto na pandemia sobre a arte de esperar. Mari, lê um trechinho para a gente, por favor.
1: Com o coronavírus veio a novidade da quarentena e do isolamento social. As pessoas se acostumaram à hipermobilidade, à circulação por vários locais de uma cidade e às viagens de um país a outro. Eu já acordei um dia na Rússia, peguei um voo de 16 horas, desci em Brasília e peguei imediatamente um carro para ir a uma confraternização de família no interior de Goiás. A volta ao mundo em menos de um dia. A mesma mobilidade trouxe o coronavírus, que viaja nos corpos das pessoas. Sai de um indivíduo para se alojar em outros três. Há tempo se usa a metáfora da contaminação nos mercados financeiros para as crises violentas e paralisantes. O que esse vírus provoca é justamente uma interrupção brusca dos mercados e do tempo. A vida terá de ficar imóvel estática, para se manter viva, viva, parou subitamente o relógio do mundo. A pergunta que muitos fazem é por quantos dias, semanas ou meses o imobilismo ainda terá de durar, até que desapareça o vírus. Depressivos têm relação tensa com a passagem do tempo, podem aguentar horas ou dias, porém não suportam a ansiedade do próximo minuto. O escritor Jason Farman conta uma história interessante. Cinco minutos é o tempo máximo que as pessoas conseguem esperar por uma resposta numa conversa em telefones celulares. Talvez tenhamos perdido a habilidade de esperar.
0: Perdemos a habilidade de esperar?
1: Eu acho que sim. E, e essa coisa da comunicação em tempo real, ela atrapalha um pouco. É, e eu, eu percebi isso muito em relação à maternidade. É, eu, eu tenho um filho de 18 anos... e eu, eu reclam, reclamava um pouco... que eu achava ele muito dependente... Assim, em algumas coisas... então por exemplo... ele tinha que num... desculpa... ele tinha que num médico... Ele não tinha, que ele já tinha ido várias vezes. Ele não tinha anotado o, o, o endereço do médico. Então eu estava no meio do trabalho. Ele me ligava no meio da tarde ou me mandava uma mensagem: "Mãe, estou no Uber para ir no médico. É, qual é o endereço? Um médico que ele já tinha ido, que ele já conhecia, que ele já estava careca de saber. É, e isso me fez pensar o seguinte: é, ele e a geração dele tem acesso aos pais 24 horas? Quando eu tinha a idade dele... Eu fazia minhas coisas pela cidade... Eu andava sozinha... Eu ia em médico, em dentista... E eu não tinha acesso à minha mãe... Se eu precisasse falar com a minha mãe... Eu, precis... eu tinha que parar num telefone público... Ligar pro local de trabalho dela... Ela trabalhava em vários locais... Cada hora tava num lugar... Pra um telefone fixo... Pra um telefone fixo... Deixar um recado... E... Ou então pedir pra alguém procurá-la... E talvez eu não conseguisse falar com ela... Porque talvez não encontrassem ela... Talvez ela estivesse num atendimento... Minha mãe é médica... Então, eu não tinha acesso à minha mãe full time. Então, eu tinha que resolver minhas coisas sozinha. E eu já comecei a me preparar a resolver minhas coisas sozinha. E a geração do meu filho não tem isso, porque a gente está na ponta do dedo deles. Basta eles mandarem um WhatsApp que a gente responde na hora. Então, isso deixa a pessoa com uma dependência maior. Ela, acaba, ela sabe que ela vai poder te acessar a qualquer momento. É, e eu comecei a me policiar pra não entregar tantas informações, entendeu? Pra ele, assim, e pra não atender tão prontamente. Não preciso atender ele na hora, quando não for uma urgência, entendeu? Dá pra ele se virar sozinho. E, eu, e, e, e isso... Eu tô falando de um relacionamento mãe e filho. Mas eu não consigo nem imaginar a ansiedade que é as pessoas que namoram nessa... Tem um, estão no início de namoro... Nessa, nesse momento Porque o meu início de namoro Foi num momento analógico Então a gente tinha um tempo assim A pessoa ligava, você falava com a pessoa Aí você ia falar com ela Só de noite E hoje, essa coisa de, de, de você Poder acessar a pessoa o tempo inteiro gera uma ansiedade inacreditável Porque você manda uma mensagem Se a pessoa não leu e não te respondeu Você acha que ela não gosta mais de você Qualquer entendeu?
0: 15 minutos é uma ruptura, né?
1: Exatamente é uma ruptura, acabou o relacionamento.
0: É não, e qualquer 15 minutos é morte também, né? Eu é. vejo isso muito assim. É, por exemplo, a minha mãe é, me liga, eu não atendo. Imediatamente ela manda uma mensagem. Eu te liguei, por que, que você não atendeu? Mas eu também não vou responder a mensagem, porque se eu não atendi...
1: É porque eu não estou podendo falar.
0: <risos> é que eu não estou podendo falar e eu não estou acessível. Então assim, é, vira uma coisa de um imediatismo muito grande, né? E isso realmente gera uma ansiedade horrorosa, né? É, eu viajei recentemente, eu fiz uma trilha. Uma trilha de cinco horas. É, num lugar que obviamente, não pegava internet e nem eu levei meu telefone, porque eu sabia que ia ser um perrengue e eu não levei meu telefone. E a gente
1: precisa desconectar um pouco Precisa também.
0: desconectar. E, e começou a chover muito, era uma trilha já era uma trilha difícil e caiu uma tempestade. E aí, no final, assim, tava chovendo, tava frio, tava ventando, tava tudo. E no finalzinho, assim, um, um dos caras que tava também na trilha virou e falou assim pra mim, nossa, tem cinco horas que a gente não olha o celular. Aí eu falei, nossa, eu não tava nem lembrando do celular, porque minha única preocupação neste momento é sobreviver. Minha única preocupação. Aí ele falou, cara, é engraçado, né? Porque quando você tem preocupações que de fato são importantes, é, você, você se desconecta daquilo. Eu não tava preocupada em atualizar o um Instagram. Ou até mesmo tirar uma foto. Não, é, tava tão frio, a gente tava tão exausto, tão cansado, que a gente só queria chegar. É muito louco, né?
1: A gente acabou não comentando o, o texto do Enio, é, eu gosto muito de como ele coloca essa coisa dos autores, assim. É, a gente, é claro que a gente está falando de escrita aqui, então eu sempre gosto de, de pontuar um pouco é, do estilo de cada um que manda texto pra gente, e, e o... Esse, a gente leu só um trechinho do texto do Enio, e ele, ele coloca outras referências também no texto dele, é, que está lá, claro, no nosso perfil do Instagram, e essa, essa forma de escrever eu gosto bastante, assim, de sempre trazer referência, e o Enio é um cara Enio que sempre lê... Traz, é, ele é um cara que lê muito, então ele, ele entende muito de literatura, e é eu acho maravilhoso.
0: A Miriam Lucy Rezende também falou da paciência necessária na quarentena de uma forma poética e otimista, nos comparando às sementes. Você quer que eu leia ou você lê?
1: Não, posso ler. Então vamos. A paciência da semente. É o nome do texto. No, no meio da pandemia, no fundo do quarto em quarentena, o sol de outono bate multicolorido na janela do amor. Indiferentes à distância que propaga os dias e os enfilera, ele, o sol e seu outono só querem brilhar. Não lhes compete saber sobre o futuro. Ninguém também haverá de lhes cobrar nada além do brilho. Outros, como eu, sabem que é outono que as cores continuam tingindo lindamente os instantes com seus surpreendentes matizes e que aprender a esperar. É aprender a paciência da semente, que sabe que a terra, mais cedo ou mais tarde, há de lhe fazer justiça. Fazendo com que cresça em folhas para todo o mistério do sol, da chuva, do vento. Também penso que a quarentena possa ser essa terra a nos fazer sementes. Germinaremos se soubermos guardar o poder da vida que há por dentro. Ou seremos confinados para sempre.
0: É forte esse texto, né? Acreditar que esse momento é o de se fortalecer como semente para poder ter força, para romper a terra, e aí, finalmente, encontrar o brilho do sol e aí o aconchego da chuva. É o que você também acredita, Mari? A gente está em um momento de for fortalecimento? Estamos na terra?
1: Eu acho que a gente está em momento de fortalecimento. Eu gosto bastante desse texto, porque ele coloca a coisa da natureza. É, faz toda essa comparação com a natureza e há, uma analogia, tem um, um pedaço lindo aqui que ninguém também haverá de lhes cobrar nada além do brilho, né? Falando do sol, do outono. É, eu achei maravilhoso. E depois ela coloca essa, essa coisa da semente de germinar. E a pandemia trouxe pra gente uma nova relação também com, com a natureza. A gente percebe que a gente, tá, que a gente é vulnerável, que a gente é, teve que parar para o mundo, é, puxa o freio de mão no mundo porque tem um vírus. O vírus é uma coisa da natureza e ele está relacionado com a ação do homem como o homem trata o planeta, né? Está totalmente relacionado. Então, eu acho que a gente alguma coisa deve mudar em relação à nossa relação com a natureza. Eu acredito muito nisso. Eu acho que esse episódio está muito redondo porque a gente está falando de textos muito bons. O Enio é, em, é menos poético ao falar da espera do tempo. Mas como eu já falei, ele traz essas referências muito boas é, de autores e a Miriam realmente coloca sentimento nas palavras desse texto dela, fazendo essa analogia com a semente.
0: Pois é, e o terceiro texto que traz o sentimento da paciência é da Letícia Araújo, uma escritora visceral, como ela própria se define, e ela já publicou alguns textos no Vida de Adulto e os textos dela realmente são muito bons. E dessa
1: vez, ela falou de quarentenar, Mari, lê pra gente. Esses tempos são de perceber e acolher. Claro, para mim no meu microcosmo e quase 10 anos de terapia. Tenho aproveitado esses meses de recolhimento, pouca interatividade social, para me perceber, estar presente e respirar. Deixei que meu corpo desse os sinais de suas necessidades, que minha cabeça pudesse criar livremente que minhas decisões e escolhas fluíssem. Me dei a oportunidade de parar e me perceber. Qual a importância do silêncio? Qual a necessidade de rir, sorrir e gargalhar, mas também de chorar, ter raiva, indignação, amor? Na quarentena, acomodei as ferramentas que construí nos anos de terapia, mas sem a obrigatoriedade de me terapeutizar ou de tornar lógicas as emoções e fato. Parei de me julgar. Sinto, respiro, escrevo, fotografo. Para mim, a quarentena me tornou parte integrada de onde escolhi estar e repousar sobre tudo. Ser agente de acomodação e transformação na minha própria vida.
0: Gente, eu queria aqui pedir para Letícia para eu ser amiga dela, porque é fantástico assim, o, esse mergulho que ela dá. Para dentro de, de si, né? E com toda a paciência e com toda a maturidade, realmente eu acho fantástico, principalmente porque eu não consegui fazer isso, então eu admiro muito quem conseguiu é, se voltar para dentro como ela. Você percebeu isso em você, Mari? Você conseguiu fazer esse. dar esse mergulho?
1: Olha, eu tentei dar esse mergulho, mas tem, quando eu li o texto da Letícia, eu também fiquei com a sensação de que Letícia conseguiu muito mais. Letícia arrasou, porque ela coloca algumas coisas que, que, que explicam isso para gente. Ela fala assim, ó, por exemplo, é, deixei que meu corpo desse os sinais das suas necessidades, que a minha cabeça pudesse criar livremente, que as minhas decisões e escolhas fluíssem. Isso já é muito difícil, você deixar que escolhas e decisões é, possam fluir já é uma coisa difícil. E aí ela também fala que ela tentou é, ela te, ela tentou voltar pra dentro, mas sem, é, sem terapeutizar, como ela mesma coloca aqui. É, sem ficar tentando achar a explicação pra tudo e ficar tentando entender tudo. Ela, ela resolveu parar e, e, e sentir, e eu achei achei excelente achei tipo muito o Renato Russo né
0: sem tentar achar explicação para tudo que sentia né porque tem hora que a gente fica tentando
1: exatamente
0: achar definição e um porquê que eu tô sentindo aquilo e não e posso sentir isso é sentir...
1: cansativo também entendeu eu acho que ela ela resolveu dar um pause ali e foi foi ótimo achei fantástico.
0: Gente, com essa reflexão introspectiva e paciente é que terminamos mais um podcast. Obrigada pela sua companhia, até a próxima. Ah, e conta pra gente o que, que você tá achando desse formato de podcast. Se gosta mais assim, se gosta mais da primeira temporada, que, se, que são os textos lidos e não comentados ou se prefere a segunda temporada com um debate sobre um determinado tema. A gente tá curioso para poder saber, então entra lá no nosso Instagram
1: que é o underline vida de adulto tudo junto, tá? Eu quero falar uma coisinha. Não, é importante a gente comentar esse, esses formatos do podcast, assim. É, então, na primeira temporada, a gente pegou só textos publicados e colocou uma pequena trilha. Isso era só texto como se fosse um audiolivro. E os episódios ficaram curtinhos porque os nossos textos são curtinhos. Na segunda temporada, a gente é, fez debates, pegou grandes temas e pegou alguns trechos de textos sobre aqueles temas que tinham sido publicados é, ao longo é, do tempo, juntou em temas, e estávamos nós cinco, as cinco é, do Vida de Adulto, então tinha mais gente, e esses debates mais ou menos tinham 40 minutos a uma hora. Essa foi a segunda temporada, a gente não conseguiu gravar muitos debates, até porque veio a pandemia e estava difícil de juntar todo mundo. Então a gente partiu para esse terceiro formato de agora, que a gente está juntando também por temas, mas estamos só em duas e a gente debate um pouco e lê trechos mais longos de cada texto. Então essa é a diferença e a gente está testando justamente os formatos e por isso que a gente gostaria de saber o que, que vocês preferem.
0: Exatamente. E nessa temporada, como a Mari disse, nós estamos abordando os temas, na verdade os afetos, dos textos que foram enviados para a gente justamente durante a pandemia e que estarão também no nosso primeiro e-book, Afetos em Quarentena, Escrita Curativa em Tempos de Pandemia. Lembrando que o Vida de Adulto é um espaço organizado por Tassiana colê Fabrícia Amu e Juliana Ribeiro. Eu, Renata Varandas e a Mari Londres escrevemos e produzimos o podcast, que é gravado e editado em Brasília no Duran Estúdio. Os textos que ouvimos são protegidos pela Lei de Direitos Autorais. Agradecemos também a consultoria dos especialistas do Escritório Vipixa Advogados.